0: Senhoras e senhores, agora vocês vão entrar no Mundo da Luta. It's time! Um abraço para você que me escuta, está entrando no ar mais uma edição do Mundo da Luta, o podcast do combate no GE. Eu sou Adriano Albuquerque, produtor de reportagem do Combate, e estou acompanhado aqui de dois grandes amigos meus para falar de tudo de melhor que aconteceu esta semana no mundo das artes marciais. Primeiro, apresento ela, a madrinha da luta brasileira, a comentarista do Canal
1: Combate, Ana Issa. Tudo bem, Ana? Tudo bom, Dri? Todo mundo ligado aqui no podcast. Pô, a torcida estava grande para o Durinho, quase foi ali no primeiro round, quase morri do coração também. Vamos falar um pouquinho do que aconteceu no último sábado. E se me permite, é, já para você começar a introduzir o nosso outro grande participante daqui, queria começar dando os parabéns, porque ele é um dos responsáveis por um dos programas, um dos quadros de maior sucesso do esporte espetacular.
0: É verdade, é verdade, o nosso campeão de audiência aqui, o nosso super Mario Rafael Marinho, produtor dos canais Globo, produtor do quadro Grandes Lutas do Esporte Espetacular, né? na última semana aí trouxe é, as lembranças da grande vitória de Fabrício Verdun sobre Fedora Emelianenko. Marinho, parabéns pelo bom trabalho como sempre, bem-vindo de volta ao nosso podcast, já tinha tempo que você não participava, hein, amigo?
2: Adriano, Ana, tinha um tempinho sim, estamos de volta, agradeço aí os elogios dos amigos, a gente toca esse quadro aí, eu junto com o Marcelo Baroni, lembrar aí também do, do Bara, que também está nessa produção, e como a Ana disse, infelizmente não deu para o Durinho, né?
0: Pois é, infelizmente... Não foi a noite de Gilbert Durinho Burns, no último sábado, no UFC 258. Antes da gente entrar nesse que vai ser o nosso primeiro assunto, só lembrar que o Mundo da Luta é um podcast que está disponível em todas as plataformas, as principais plataformas de podcast da internet brasileira, você pode achar. Achar-nos tanto no site do GE quanto no site do Combate ou no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou Pocket Casts. Então, se você ainda não nos segue numa dessas plataformas e é a sua preferida, pode entrar lá e clicar no Seguir para você ter sempre o nosso conteúdo aí fresquinho, sempre que sai e sempre que entra no ar. E o Mundo da Luta é um podcast que sempre traz três assuntos semanais e depois a gente termina trazendo os destaques da semana, né? o Melhor nocaute melhor finalização e a vergonha da semana. Hoje temos uma vergonha divertida, hein, Ana? Isso já até comentou comigo aqui sobre a vergonha, mas vamos deixar isso para depois. Vamos falar primeiro do UFC 258, que aconteceu no último sábado em Las Vegas, no UFC Apex. E teve na luta principal o brasileiro Gilbert Durinho Burns, em busca de ser o primeiro brasileiro campeão do peso meio-médio no UFC. E o Gilbert Durinho bateu na trave contra o campeão Camaru Usman. O brasileiro fez um ótimo primeiro round, chegou a balançar o campeão, mas o nigeriano se recuperou no segundo round, dominou muito usando aquele jab dele e chegou ao nocaute no terceiro assalto. Vou começar contigo, Ana Issa. por quê? que a estratégia do brasileiro foi anulada a partir do segundo round. E eu queria né, só acrescentar antes né, de você responder que o próprio Durinho é, reconheceu que, diz que faltou disciplina para manter a estratégia, né, que ele disse que se empolgou um pouco no, depois de balançar o Usman no primeiro round, quis ir demais, com sede demais ao pote para o nocaute e isso aí o prejudicou. Essa é a sua leitura também, Ana?
1: Então, eu concordo sim com o Durinho. Na verdade, são, são duas coisas, né? O camaro ele tem uma diferença maior, ele tem uma maior envergadura, existe uma diferença de envergadura entre o Camaro e o Durinho. E o Durinho, no primeiro round, realmente conseguiu não dar espaço. O Camaro não estava encontrando ali o ângulo certo e a distância certa para conseguir colocar os golpes dele. No segundo round, a gente já vê o Camaro mais à vontade ali e conseguindo espaço. E a partir do momento que o Camaro coloca aquele primeiro jab ali na grade, que é um jab que já balança bem o Durinho, eu acho que ali o Durinho, ele... ele, ele... Ele deu, ele, ele ficou, embaraçado, né? ficou meio perdido. Deu, uma, deu uma, 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 uma daquelas coisas que assim, talvez se durasse, já até durou, né? Mas enfim, mas eu acho que ali o Durinho se perdeu meio que no
0: jogo. Ele, ele
1: não conseguiu tava, se recompor.
0: Estava num piloto
1: automático
0: ali depois daquele. É, você falou o Jeb que acho que ele realmente estava usando o Jeb, mas acho que a porrada que,
1: que balançou ele ficou um com direto, né? É, a, a, o direto é o que ele cai, né? O que dá o um knockdown. Mas eu acho que já tinha um jab entrando antes, que eu acho que foi o primeiro jab, assim, do tipo, do Camaro. Porque era o um, um momento que o Camaro estava mostrando que tinha achado a distância, entendeu? Uhum, então, tá. eu acho que o fator ali do Camaro ter achado a distância, o Durinho continuar entrando muito reto, em vez de angular contra um cara que tem uma envergadura maior, então, o que estava facilitando aí, então, a, também o Camaro a colocar os Jebs em cima do Durinho, o Durinho não conseguindo mais conectar aqueles overhands que estavam fazendo efeito no primeiro round, eu acho que tudo deu uma desestabilizada ali no Durinho. Então, eu acho que assim, é... ah, ele cresceu o olho... Ou, ou... Ali a luta tinha muito um fator da cabeça, né? do psicológico, da estratégia, de manter a calma. Você está lutando contra o cara que você treinou durante muito tempo junto, você sabe como ele é, você sabe como ele vem, então eu acho que realmente sim, mas não, não tirando nenhum mérito, não deixando de dar os méritos ao Camaro Usman, porque, cara, a, ele aguentou ali bem no primeiro round, porque quando você vê o, o golpe que leva o Camaro ali a bombear, e depois a pressão que o Durinho colocou no primeiro round e a forma como o Camaro suportou também, é, é muito mérito do Camaro, é... Mas acho que, cara, faz parte do jogo, né? E aí, a partir do momento que o, o, os jebs do Camaro começaram a entrar, ele cresceu, colocou um outro golpe com a mão de trás, e aí foi no terceiro round, eu acho que a luta já estava praticamente ganha pelo Camaro, até porque eu acho que o Durinho já estava meio que perdido, né? assim Até no gameplay do tipo, o que, que eu faço agora de antídoto?
0: É, pois é. O, o Ana, eu vou te dizer que no intervalo, né, é, do primeiro para o segundo round, o treinador, né, o Trevor Whitman, treinador do Camaro Usman, fala, continu, é, usa mais o jab, né, usa o teu jab que você vai se dar bem. E eu pensei, meu irmão, você vai, continu, vai continuar usando o jab e vai continuar tomando esse overhand de direita do, do Durinho. É, é a receita do, do bolo aí a vitória do Durinho. Mas acabou não funcionando, acho que pela por tudo que você disse, né? Entrando muito reto, é, não conseguiu colocar e o, e o Usman achou melhor a distância né, com do jab dele sem se colocar sob, é, sob risco de, de levar aquele overhand de direita. É, Marinho, é, essa luta se desenrolou da forma que você esperava? Você esperava que seria mesmo uma luta em pé na distância? Porque eu, sinceramente, eu esperava que o Usman ia querer agarrar né? E não colocar para baixo, mas tentar lutar no clinch, né? tentar desgastar o Durinho. E não foi o que aconteceu. Ele aceitou a
2: trocação na distância desde o início. Né? É, eu esperava que, pelo menos nos dois primeiros rounds, o Usman fosse buscar essa luta na grade. Especialmente para cansar os braços do Durinho e poder ter uma luta mais segura, tirando a potência dos golpes dele. Mas acho que, depois que ele toma aquela primeira direita aí do Durinho e balança, o Durinho passou a jogar todo o golpe tentando nocautear, e acho que isso consumiu muita energia dele, fez ele sair da estratégia realmente, parou de mexer a cabeça, de se movimentar muito, que tinha sido o segredo ali do primeiro round, começou a ficar muito muito estático, alvo fácil para os Jabs do Usman, e aí o Usman ficou confortável e foi levando a luta daquele jeito, ele tem uma trocação de razoável para boa, pelo menos, mas soube usar bem a envergadura dele, é, o Jeb foi minando o Durinho, e o Durinho foi se perdendo na luta, a expressão dele mudou conforme os golpes foram entrando. Então, mérito total aí do Camaruzma, que soube resistir ao pior momento dele na luta, e encontrou o caminho para conseguir a vitória. É, cara. Uma coisa que a gente não falou, e acho que
0: poucas pessoas mencionaram, é que é, depois que ele é balançado pelo golpe do Durinho ali no começo da, da luta... Né, o, o durinho cai né, Tem uma queda que, que o durinho fica no chão de costas tenta e um o chute alto. cai. isso tenta um chute alto e cai e ali é, o Usman começa a chutar a perna do durinho para ele não levantar, ele, eles ficaram bem um minuto, um minuto e meio ali, não sei, só com o Usman bicando a perna do Durinho, sem fazer nenhuma menção de entrar na guarda dele, porque ele não é maluco também, né? ia se expor ali ao jiu-jitsu né? diferenciado, do Gilbert, então ele ficou só chutando a perna. Assim, acho que a intenção dele ali não era nem tanto machucar as pernas do Durinho, claro que, que tinha um pouco dessa intenção, mas é, a, a maior intenção dele era ganhar tempo até para ele se restabilizar, re, se restabelecer das porradas que ele levou, né, do, da, do, do quase knockdown que ele leva do, do Gilbert. E cansar um pouco ali o Durinho até dar um espaço, até ele finalmente se sentir confortável para voltar para a trocação e permitir o Durinho se levantar. É, e outra coisa, assim, cara, que incrível que ele mostrou que, ok, a, é, como, você, como o Marinho disse, a, a trocação do Usman é, é de razoável para boa, né? Não é uma grande, não é um grande trocador de forma alguma, mas você vê que ele tem uma facilidade para alternar a base, né? É, e ele falou que o, o, ele, quando ele alterna a base e fica de canhoto, né, que ele geralmente é um lutador ortodoxo, mas quando ele alterna a base para canhoto e aí ele pode usar a mão direita como jab, aí fica ele tem um jab muito mais, mais potente que a maioria. Né? A gente lembra que isso já é uma tática que é usada... A, a... Pô, décadas, séculos, por luta, grandes lutadores. O Anderson Silva era um cara destro que lutava como canhoto, então o jab dele era super potente. E o golpe que derruba o Durinho no terceiro round é um jab de direita. Né? É, é, mas ele estava na base canhota, mas ele dá o golpe com a mão, de, com a mão forte dele. É, Ana, de, depois de tudo isso aí que eu falei, eu queria te perguntar o quão bom é o Camaro Usman, né? porque... É, é isso, a gente está falando, ah, pô, não deu para o Durinho, mas é, não teve demérito nenhum nele em perder para esse cara que está invicto a 16 lutas, se não me engano, 16 ou 17 lutas profissionalmente, no UFC, se não me engano, são 12. É... São 17
2: profissionais e 13 no UFC.
0: Perfeitamente, exatamente. A, a, a informação exata sempre com o Rafael Marinho, 17 lutas seguidas e 13 lutas seguidas no UFC, que ele venceu todas. É, Ana, você acha que o pessoal subestima a trocação do Usman por causa da luta com o Colby Covington, que ele passou uns apuros ali, depois contra o Jorge Vidal também? Você acha que, que, que a, o pessoal tá, tem que abrir os olhos para essa trocação dele que está evoluindo?
1: acho que se marca muito né, os lutadores por uma, por uma valência característica quando você vê na luta. Né? Então, assim, pô, ah, quando você fala de camaruz, você pode nem ter visto as últimas lutas dele, mas você já vem com aquela coisa na cabeça de que é um cara que vai querer te botar na grade, é, minar o seu gás, etc. E tal. É uma coisa que é uma característica tão forte dele, que ele faz tão bem, que acho que as pessoas né, acabam não falando das outras qualidades. É, não é um cara que é nocauteador, não é um cara que, se você pega o cartel dele, você vê as lutas indo muito mais para a decisão do que, do que você quando finge que você não sabe quem ele é. Se você pega pura e simplesmente o, o Sherdog, né? não é um cara que você vai olhar e você vai falar, porra, esse cara aqui é nocauteador e tal. Então, assim, é, o Durinho já tinha avisado isso, que as pessoas subestimam muito a parte em pé do Camaro. A gente viu que, ok, ele passou uns momentos de apuro, mas foi uma boa luta contra o Colby Covito. o A luta contra o Mais Vidal, é, é, ele jogou no seguro, não jogou no dele, né? Então, eu acho que. Que... Mas também foi uma luta que. Quantos dias foram? Não me ajudaram? Foram sete dias de antecedência? É né? tipo isso. foi, foi, quase, foi né? Acho
0: que foi menos de uma semana mesmo.
1: Então, assim, então só se eu fosse maluco para querer fazer qualquer outra coisa na... de estratégia, eu acredito, né? Eu vou, vou me arriscar para quê? Acho que tem muito, muito disso, assim. Cara, muito doido, porque eu lembro eu o lembro Camaro campeão do Ultimate Fighter. Eu lembro que ele foi numa na... semana lá em Las Vegas que tinha lutado a Claudinha Gadelha tinha lutado o Rafael dos Anjos, eu não 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 sei se foi isso, mas era uma daquelas semanas que o Ultimate fazia no passado que eram vários eventos no mesmo Sim. no mesmo na Fight Week, né? É, que e
0: a gente eu gente já estava foi... exausto quando chegou na hora é... do Samaro lutar.
1: Foi, não foi foi que era a luta da TT contra o a, não lembro era Blackzilians na época, Black né? Zillions, que é, é. A, né? Que vira centro for hoje em dia. E eu lembro que, assim, o Camaro chegou e meio que o pessoal, na época, foi um campeão do TUF, que eu acho que o pessoas estavam tão cansados o resto da semana, que foi um evento que meio que passou, sabe... Ninguém notando, enfim. É, mas eu acho, cara, que olha o que o cara fez. O cara passou né, dentro da categoria o, o Jorge Sampierre. Então, assim, eu acho que... E, e a, a gente é da imprensa que conhece também pelo fato dele ser casado com uma brasileira, ter uma filha, arriscar o português e tal. Eu acho que ele é super personagem, tem uma história de vida muito bacana, muito maneira. É, o que ele significa né, também é, como o primeiro africano se você contar, né, o é, campeão linear é, do Ultimate. Então, sei lá, eu, eu acho ele um super campeão, um cara super simpático, assim, é, gente boa. Gostei muito também da postura. Acho que a gente... Isso é uma coisa de, mais de bastidores e mais de imprensa, mas é uma coisa que a gente tem que elogiar. E não que cada um tenha que cada um é do seu jeito, mas eu escrevi isso nas, nas minhas redes sociais, porque realmente a gente lida muito com isso e é muito surpreendente. Até para o... o para o pessoal como não sabe da dinâmica, né? quando o cara ganha, meio que ele tem que ir dar entrevista para a imprensa depois. O cara que perde, ele não precisa ir, normalmente nunca vai. Eu então, achei muito bacana da postura do Durinho de fazer questão, de ir lá conversar com a Evelyn, sabe? Pô, ele é um cara, eu torço muito também pelo futuro do Durinho, cara. Ele é um cara muito gente boa, um cara que entendeu o jogo como um todo, entendeu a parte do esporte, entendeu a parte do entretenimento. Então, acho que assim, seria um super campeão para Brasil, mas acho um Camaro um super campeão, também fora do octógono, mas também muito completo dentro.
0: É... Eu queria perguntar agora, então, para vocês dois, começar pelo Marinho e depois a Ana isso você é dar a opinião dela. É, primeiro, quem que pode parar o Usman, se tem alguém, né? Ele tá aí falando, é, fala-se muito numa revanche com o Colby Covington. Ele, o próprio Usman, meio que fez um desafio ao Remas Vidal, porque diz que o Vidal tá falando demais desde aquela luta, apesar dele ter vencido. É, ainda tem o Leon Edwards no bolo, né? A gente tá aí aguardando o UFC, é, se o UFC vai anunciar mesmo a luta do Colby Covington contra o Leon Edwards, né? Resumindo, Leon Edwards enfrentaria o Hamzat Shimaev daqui a algumas semanas. A luta caiu porque o Shimaev ainda não se recuperou 100% da Covid. Então, né, pode ser um desses três aí. Leon Edwards, Jorge Masvidal, Kobe Covington. É, e, e o que, que vem em seguida para o Gilbert Durinho? Né? O que, que, que vocês gostariam de vê-lo enfre, enfrentar, fazer a partir de agora? É, Marinho, por favor.
2: Cara, eu acho que a luta mais difícil para o Usman é o Kobe Covington mesmo. Acho que ficou provado isso na luta entre eles. Foi a luta mais parelha que o Usman fez, provavelmente. É, um outro nome que eu acho que seria uma luta interessante que pode ressurgir aí na categoria. Voltou a viver um bom momento ao Stephen Thompson. Acho que pelo jogo do Thompson pode ser um casamento de estilo interessante com o Camaro Usman. E não, não vejo mais Vidal ameaçando o Usman, apesar a gente saber o poder de nocaute que o Masvidal tem, é um lutador duro, mas eu acho que um novo confronto entre eles, mesmo com o Masvidal tendo o campo completo, seria parecido com o primeiro. Acho que com relação ao Durinho, acho que tem uma boa chance do Durinho, inclusive, enfrentar o Stephen Thompson, se olhar como a categoria está desenhada agora, com o com poder enfrentar o Leon Edwards, o Masvidal cotado para ser o próximo desafiante. Acho que acaba sobrando o Stephen Thompson para o Durinho na próxima.
1: Eu também acho um bom nome. A gente viu, né? O Durinho quer voltar logo. É... Ele já tem conhecimento, né? Já estudaram bastante o jogo do, do Thompson ali na parceria com o Vicente Luke, quando o Luke enfrentou o Stephen Thompson. Então, acho que é, seria uma boa luta até para o Durinho não perder também o, o, hype, o hype no sentido do, do momento, né? De estar tá ali com... com entre os cinco, lutando entre ali, do que voltar muito, muito, muitas casas atrás. Até porque eu acho isso. Como é um campeão que já lutou contra, basicamente, quase todo mundo da categoria, você voltar a se, se tornar desafiante, eu acho que, que é mais rápido do que em, outros, em outras divisões. né
0: Verdade, verdade. Quem, quem eu acho que é, pode ser interessante contra o Usman, mas acho que ele... É, né, ele agora está ali em décimo, então precisaria ganhar algumas lutas para entrar nessa conversa. é o Vicente, né? O Vicente Luke está numa boa fase. É, e é outro cara que já treinou contra o Usman também, né? Era, era da, os dois eram da equipe, né? O Luke é da mesma equipe que o Durinho e que o Usman fazia parte, né? A Sanford, MMA. É esse seria uma outra aí para a gente ficar intrigado, ah, pô, como é que era nos treinos, como é que é, como é que vai ser na luta, né? Acho que, que poderia ser interessante. Agora, eu concordo aí com as, as análises de vocês, não vejo o Mas vidal é, acho que o mais vidal tá falando demais, o pessoal tá falando demais, eu não vejo o Mas vidal é, ameaçando muito o Camaro Usman, acho que a, uma nova luta seria a mesma coisa, não sei que o Usman quisesse se aventurar a ficar trocando golpe, né? De, de, para mostrar que é bom, é, mas acho que a maior ameaça é o Colby Covington. Mas estou curioso para ver essa luta entre Covington e Leon Edwards casada. Espero que aconteça de, de fato, porque seria de repente o Leon Edwards tira o, o Covington aí do, do caminho. Né? É, bom, vamos para falar mais um pouco do 258, porque tivemos outros três brasileiros né lutando, tivemos aí o Diego Lima perdendo para o Bilal Muhammad, gente, que evento foi esse? Um evento com Gilbert Durinho e Bilal Muhammad, é um festival de né toda vez que o Prota falava que o Bilal estava fazendo alguma coisa, eu ficava, eu, eu esfregava a cabeça e começava a pensar... Caramba, meu Deus do céu, não dá, e, e Durinho, então, outro nome que não dá para <risos> falar, você né? fica pensando toda hora, se está falando sério, eu sempre penso, melhor chamar ele de Gilbert, chamar ele de Gilbert, chamar de Gilbert Burns, é, mas enfim, além da derrota do Diego Lima para o Belal Muhammad, tivemos ainda a vitória da Poliana Viana sobre a Mallory Martin, e a luta, assim, que acho que foi a que chamou, chamava mais atenção do público brasileiro, e que foi a mais surpreendente, foi a derrota do Rodolfo Vieira, né? O brasileiro multicampeão mundial de Jiu-Jitsu foi finalizado por Anthony Hernandes no segundo round. Sofreu sua primeira derrota no MMA. É, Ana, o que, que faltou para o Rodolfo finalizar naquela pressão dos primeiros dois minutos que ele deu ali, né? Que ele pô, é, pegou logo no começo, derrubou. A gente pensou já era. E ele chegou a ter algumas posições ali, mas o, o Hernandes escapou de todas, né? É,
1: mérito dos Hernandes, né? Se defendeu bem. Cara, a luta do Rodolfo eu achei um pouco complicada, assim, analisando ela num total e até como acaba, né? Acaba o Rodolfo sendo finalizado, que eu acho que... Ninguém botou isso no palpitão, botou? É, ah, hoje não, tem... Palpitão não não é tem mais, mais é mas
0: mesmo assim, assim, ninguém, é. ninguém botou a
1: vitória do é, Hernandes.
0: Pô. Ele foi favorito unânimo.
1: Ah, tá. Mas eu acho que mesmo que alguém desse por Hernandes, provavelmente não seria por finalização, seria né? Eu por nocaute, era... fatalmente. É. Mas é um cara que era muito bom, né? Um cara que, que, que mostrou, conseguiu defender muito bem. Então, acho que a maior questão ali em relação ao Rodolfo é. A gente não estou o Rodolfo no Giro Combate, o Rodolfo é muito sincero, né? Isso é uma, uma qualidade do, do, do Rodolfo, ou, ou talvez uma coisa que possa expô-lo um pouco mais, mas ele sempre, desde o tempo do Jiu-Jitsu, é um cara muito sincero. Ele não tem... Ele fala, 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 fala mesmo. Se pergunta, ele fala mesmo. E ele, no Giro Combate da semana passada, tinha deixado, é, tinha falado é, que... Inclusive, acho que ele já, já tinha dito isso em outras entrevistas que ele teve um momento aí entre... É, acho que na segunda luta como profissional que ele hesitou em realmente continuar no caminho da MMA. A gente volta um pouquinho para pensar, né? O Rodolfo é a última geração ali, antes, né, quando estava começando os mundiais profissionais jiu-jitsu começando lá o cenário dos Emirados Árabes, os Estados Unidos também é, começando a remunerar, o jiu-jitsu voltando a bombar em termos de grana, então, assim, você vê na própria geração deles, né, do, é, gente indo para o MMA, a gente investindo no jiu-jitsu, você tem hoje os irmãos Mendes, por exemplo, com o império lá do jiu-jitsu, sem precisar fazer a transição, que uma, uma geração, duas antes, era mais ou menos meio que obrigatório, né? ou você vai virar treinador do, do, de jiu-jitsu em algum lugar do mundo, ou você, do, ou você vai começar no jiu-jitsu, mas para você ganhar dinheiro, ou para você conseguir alguma coisa, você tem que ir para acho que existia meio que uma cultura, assim, a gente passou por um pouco dessa fase, assim, é, se você olhar um pouco para trás, e o Rodolfo, ele deu essa entrevista falando que teve esse momento, né, se ele não sabia se ele queria continuar ou não, então, acho que, assim, fundamental para o Rodolfo, apesar de depois ter visto entrevistas né, dele falando é, que foi um tempo complicado, que né, perdeu a avó e que treinou bem, mas não sabe o que aconteceu lá na hora, eu acho que, assim, uma coisa fundamental, ele sabe se ele realmente quer o MMA, porque, às vezes, parece, e, e, e é óbvio que é, é o jogo dele, é mais fácil para ele, mas parece que ele entra lá para decidir rápido e acabar então assim eu vou para queda e finalizar queda e finalizar esse é o meu, meu né é o meu é o meu minha estratégia mas e se isso não der certo né então assim acho que isso é o mais fundamental é, sei que ele tá cada vez mais treinando a parte em pé treinando do wrestling mas eu espero realmente que o, o isso a, e essa derrota não abale o Rodolfo de uma forma psicológica assim do tipo ah eu era o, o o ca... o... como é que era o preto dele? O terror do o caça... Caçador de faixa preta. Caçador de faixa preta e agora fui finalizado sendo que ele estava vindo de uma experiência finalizada num torneio de jiu-jitsu, entendeu? Assim, eu fiquei muito apreensiva ali na hora, mas acho que agora eu conversei com algumas pessoas, não tive a oportunidade ainda de conversar com o próprio Rodolfo, mas conversei com algumas pessoas que é, falaram que não, que ele está lidando bem, enfim, foi mais uma derrota, mas que seja uma derrota realmente que, que sirva de lição e que o Rodolfo continue aprimorando, porque é isso, né? Não adianta você lutar no campeonato de MMA... E sendo
0: unidim, né, querendo só uma coisa. É interessante, Ana. Eu, eu acho que o, o de mais interessante que você trouxe esse elemento é que ele que é essa percepção de que ele entra sempre para terminar rápido, como se ele não quisesse estar tá ali, né? Se ele estivesse com, com é, receoso né, de ficar ali e tomar muito estrago. Então ele quer terminar o mais rápido possível. Acho que isso realmente, é, né? O, o lutador tem que estar tá confortável. Claro que, que você quer terminar o mais rápido possível, né? Ninguém quer se machucar muito, você quer é, poder lutar o máximo de vezes no ano e, vindo do jiu-jitsu, né, tem essa filosofia mesmo de, de entrar e só controlar o cara em vez de é, bater muito, né? Se tomar porrada... É mas o, o, os melhores lutadores de MMA são os que quando esse plano não dá certo eles estão confortáveis ali em tomar porrada em continuar, né, e, e não não é, se entregam, né, depois de, de tomar muita porrada. É, e... É, Acho que você acerta justamente em dizer isso, né? que ele, ele vai pra, com muita sede para finalizar rápido. De repente, se ele não tivesse tentado finalizar tão rápido, ele podia simplesmente ter controlado o Hernandes no chão por... por é pelo round inteiro, né? ou pela maior parte do round. Acabou que o Hernandes se livra ali, escapa da, da posição né? da última tentativa do, do Rodolfo, é ir para o braço, ele escapa do braço e levanta e, é, e aí passa o resto do round apanhando né? o, o, o Rodolfo. É, toma algumas porradas duras que já fazem ele começar a sentir...
1: Né, logo no, no primeiro round. Até porque também estava afastado, tinha de lesão. Então, uma série de coisas que vão colaborando, né?
0: Verdade, verdade. Uh, agora, assim, não, porque o, o que eu ia dizer é né, que a, a, a gente tem históricos de lutadores, é, entre aspas, unidimensionais, que sobrevivem com essa única dimensão e chegam até em disputa de cinturão, né? E acho que o Damien Maia é a maior... É, prova disso, né? o maior exemplo disso. Claro, ele foi e trabalhou muito o wrestling dele, o judô dele, né? para botar os caras para baixo, para defender queda também. É, e, claro, chega num nível que você bate no, na trave, né? bate no... É... Como é que é? No, no limite, né? Você não você, você tem um, um teto, você chega num teto, você não vai. A, se você não tem um pouco melhor de uma trocação, uma coisa assim, você bate nesse teto e não, não chega além disso. Mas é possível
1: né? é, você
0: competir é, até o, o título.
1: Sim, sim, mas eu digo assim, mas eu acho que o do lance de saber controlar ali, como você disse, entendeu? De tipo, o, não é entrar meu Deus, vou entrar, matar, morrer, se eu não derrubar e não finalizar e não pegar, meu Deus, é o fim do mundo, o que, o que eu não estou falando também, foi o que, eu não conversei com o Rodolfo, então é difícil eu colocar, mas o que parece, fica parecendo, é isso, não sei se o Marinho também concorda, mas assim, quando você olha na TV, me parece, me parece uma coisa meio afobada, que, cara, eu tenho conseguir isso o quanto antes, entendeu?
0: Certo, certo, não, entendi perfeitamente, é... E, Marinho, o que, que você acha disso? É, e o que, que você acha que o Rodolfo precisa trabalhar para evoluir e se dar melhor contra esses caras de mão mais pesada e que têm
2: uma boa defesa de chão? Cara, eu concordo com o que a Ana falou, fiquei com a impressão de um pouco de ansiedade aí em terminar a luta rápida quando foi para o chão, acabou perdendo algumas posições, mas ainda é um esporte novo para o Rodolfo, né, cara? Ele tá, acho que há quatro anos na né, MMA. Então, acho que faz parte do, do, do aprendizado ali para ele, essa derrota. É, eu acho que ele vai precisar trabalhar especialmente o resto tem a trocação dele. Eu acho até que o tem hoje é mais importante para ele do que a trocação. Acho que ele precisa evoluir na trocação, especialmente na parte defensiva, mais até do que na ofensiva. Ele precisa ter uma trocação minimamente para sobreviver aí porque no chão ele vai ser o favorito contra qualquer um. Então ele vai precisar evoluir em praticamente tudo no jogo dele, exceto no jiu-jitsu. Por ser novo, por ter chegado muito rápido ao UFC, ter sido pouco testado na carreira, é... essa derrota dele é meio que um choque de realidade para o Rodolfo, provavelmente. A gente tem que levar em conta o Antônio é um lutador duro. Há dois anos atrás, o Antônio Hernandes estava sendo finalizado pelo Marcos Maluco, que é um cara que ninguém aqui apostaria que finalizaria o Rodolfo. Pode apostar que venceria de outras formas. É a mesma coisa do caso do Antônio Hernandes. Mas aconteceu. Acho que vai ser importante essa derrota para o Rodolfo. É um cara que tem um futuro promissor aí por tudo que já conquistou no jiu-jitsu. É uma lenda no jiu-jitsu. Mas essa, essa derrota acho que vai servir como um choque de realidade para ele. É, é isso. Eu, eu acho
0: justamente isso que, que você disse, Marinho, também. que Ele tem que é, melhorar a defesa em pé. Ninguém espera que ele... Ninguém quer que ele chegue agora e vire um trocador e comece a nocautear os caras, né? É, ou, ou que tipo, ah, não, não consegui finalizar, então vou nocautear. Não, mas você precisa justamente ter, é, pelo menos, a defesa em pé, né? E ele, é, é claro, que, que, em que pese é, a falta de... de é, de ritmo, né, que ele tava o longo tempo afastado, mas ele tava tomando socos com, com a mão baixa, né, tava com a guarda baixa, não tava com a guarda bem posicionada ali. É, ele tem que continuar trabalhando nisso, que acho que se ele conseguir se defender em cima, em pé, é, ele já já é e, e conseguir trabalhar esse wrestling, né, como vocês dois disseram, é, já já ganha acho que a maioria das lutas né? acho que é, já melhora em 100% e, é, e você falou bem também mas ele está há pouco tempo né, no, no MMA ainda está evoluindo com certeza um grande aprendizado para o, o Rodolfo. É, a única brasileira que venceu no evento foi a Poliana Viana ela finalizou a americana Mallory Martin ainda no primeiro round. Agora são duas vitórias consecutivas para Dama de Ferro em lutas que não testaram a sua trocação, né? Foram decididas onde ela se sente mais confortável no chão, né? É, justamente, se o Rodolfo t... o Rodolfo até teve essa oportunidade no começo, não conseguiu finalizar, mas é, acabou que a luta voltou para a luta em... para trocação e ele não e ele acabou sofrendo a derrota. Se a Poliana tivesse deixado escapar Ali também talvez a gente estivesse falando a mesma coisa sobre a Poliana agora. A gente não viu né, se é, ela em pé melhorou ou não. Né? A gente já viu ela antes dessa sequência de duas derrotas. Ela veio numa sequência de derrotas no UFC é, que é, ela estava saindo mal em pé. É, agora, gente, dá para ela se valer desse jogo de solo por mais tempo nessa divisão né, do peso palha, é, qual, qual que vocês acreditam que seria um bom teste para ela em seguida, Ana?
1: Cara, eu quis, eu... na verdade, quando eu vi no roteiro, né, eu fui ver o ranking e tudo mais, só que aí eu vi a matéria que ela falou que, na verdade, ela não está interessada em enfrentar a lutadora ranqueada, não. Ela está interessada em lutar e botar dinheiro no bolso assim, no momento. Achei boa a declaração dela. Oh, essa,
0: essa foi bem sincera, que nem era é. o Rodolfo quando <risos> disse que queria só o quinquadésimo <risos> do mundo. né?
1: <risos> Exatamente. Cara, eu vou procurar uns nomes que não tivessem ranqueados. Acho que, de repente, mais interessante para ela agora é pegar uma dessas meninas que tenha nome e não esteja ranqueada e que seja um casamento bom, né? não tem uma mão tão dura. Sei, a Jéssica Aguilar, que gosta de fazer um jogo ali também, né, mais, mais ali na grade, não sei. Complicado. Essa, eu confesso que essa declaração me colocou meio assim, não sei como Não ou não... Ela disse que evoluiu bastante, obviamente, não pode ser mas eu acho que é um pouco ao contrário. Né? Ela não foi ali, tipo... Ela viu a oportunidade de finalizar e finalizou a luta. É um pouco diferente, assim, do que eu acho do, De como foi a luta do Rodolfo Entendeu? Entendi,
0: entendi Mas eu, você não achou que ela puxou para a guarda é, é, A luta também? Porque que pare, ficou parecendo que ela foi Quedada, mas eu achei que ela Meio que aceitou, porque ela é tão boa é, Na guarda, né? Mas aí que nem O
1: Durinho deu chute e caiu no chão certo? escorregou escorregou caiu no chão não, concordo. Vai, vai é Camaro, eu... entra na minha guarda.
0: Claro, claro. Não, eu concordo, Ana. O que eu estou dizendo é que eu acho que ela buscou um pouco, sim, isso daí, entendeu? Você falou que ah, o... O... meio que apresentou-se a chance, enquanto o Rodolfo, pelo que eu entendi, você dizendo que ele, ele buscou botar para baixo e ela meio que se aproveitou de uma
1: situação. É. É, não sei. Sim, eu acho que eu acho, não sei, no, no caso do Rodolfo, eu achei mais ansiedade, entendeu? No caso dela, claro. eu achei que, realmente, a posição se apresentou normal, assim, mais, mais leve, talvez. Não sei qual é a palavra certa.
0: Certo. Não? Tranquilo. É, entendido. Mas, é, realmente, então, difícil, né, de casar uma luta para ela em seguida. É, Marinho, o que qual a sua opinião aí sobre isso? Você acha que, que tem alguma coisa que você gostaria de vê-la em seguida fazer? Algum, alguma oponente que você gostaria de vê-la enfrentar?
2: Cara, eu acho que ainda não é hora dela enfrentar uma ranqueada mesmo. A gente tem que lembrar que agora está com duas vitórias seguidas. Antes disso, ela perdeu três em sequência. Acho que é momento de se estabilizar no evento, tentar uma luta subir um pouco o nível de adversária, mas não para enfrentar uma Top 15 agora. Eu acho que um nome como a Ashley yoga por exemplo, seria um bom nome, que vem de vitória, é uma lutadora que tem mostrado evolução também, acho que poderia ser uma luta interessante aí para a Poliana no futuro. Terminamos
0: assim o nosso primeiro assunto do UFC 258 e vamos para o nosso segundo assunto da semana, que é o UFC no próximo sábado, UFC Blades vs Lewis, né? É, temos um choque de pesos pesados no evento principal, mas vamos começar falando do co-evento principal, que é o que mais interessa para o público brasileiro. A gente vai ter a amazonense Kathleen Vieira enfrentando a russa Yana Kunitskaya, né? que é russa, mas todo mundo sempre lembra, é noiva do brasileiro Tiago Marreta. Né? É, então tem aí um pezinho aqui no Brasil também a Iana Kunitskaya. É, quem vence se coloca numa boa posição para desafiar a Amanda Nunes pelo cinturão do peso galo. É, Marinho, como você vê esse casamento de luta? Você acha que está
2: favorável para a Cara, eu gosto dessa luta para a Ketlin, acho que a Ketlin tem muita força física, tem um jogo de quedas bem ajustado, acho que ela consegue levar a luta para o jogo dela, eu vejo a Ketlin como favorita, é, aposta na vitória da brasileira aí numa decisão, algo parecido. Acho que a Iana é uma boa lutadora, mas acho que ainda não ganhou de uma adversária do nível da Ketlin.
1: Ana, como você é, vê esse também acha? É, a Iana a gosta de botar pressão ali na grade, mas a Ketlin né, vem do Judô, tem boas quedas, bo, 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 boas quedas de, de sacrifício também. Ela também é muito afiada né no jogo de chão tem a mão pesada, é forte para a categoria, acho que é, a Ketlin é um pouco favorita para esse combate.
0: Bom, a, é, essa luta é no peso galo, né? e a, a campeã a atual, a brasileira Amanda Nunes, vai lutar agora no começo de março, defendendo o cinturão, o segundo cinturão dela, né? o do peso pena, contra a Megan Anderson. Aí a gente pode imaginar que, assim, para o meio do ano, de repente, a Amanda volte a defender o cinturão do peso galo. E aí, Ana, eu te pergunto, é, você acha que essa luta da Amanda seria contra a vencedora dessa luta, né, entre Kathleen e Yana? Ou, de repente, quem vencer vai precisar ainda passar ou pela Holly Holm ou pela Germaine de Randa-Mi, que são no momento as porteiras aí do title shot né porque as duas estão lá em cima para receber um title shot mas como ambas enfrentaram a Amanda Nunes há pouco tempo e perderam né? elas ainda estão o, o UFC ainda está um pouco reticente de dar esse title shot para uma delas então o que que você acha que acontece
1: aí depois disso é muito imprevisível, né? porque ainda mais tratando da Amanda sendo aí a é, dona de, do, de cinturão de duas categorias diferentes. Né? Então, cara, eu acho, eu acho que pela justiça seria bom ver um novo nome é, circulando ali, especialmente é, a Kathleen, que chegou a ser cotada durante muito tempo antes de se lesionar. É, como uma desafiante da Amanda né? Uma época teve o UFC aqui no Brasil não, lembro, não vou lembrar que ano era isso, mas ela te, teve próxima dessa luta ser marcada, mas tratando de UFC, eu acredito que vai rolar um GPzinho aí, que eles, dependendo de quem vencer, vai colocar para enfrentar uma, de, uma desses dois nomes antes, e também vamos ver o que acontece na luta da Amanda e do, 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 de como vai ser o resto do ano da Amanda que é sempre uma coisa imprevisível
0: é verdade, campeão, né? Sempre demora um tempo para lutar de novo. É... E também não, o e calendário... ela sendo
1: campeã de duas categorias, né? É,
0: sim, sim. Então e, ela e o...
1: ela alterna as defesas.
0: E o UFC também, né? Já com o calendário aí é... cheio agora, né? repleto, os, luta... os campeões estão saudáveis a maioria. Então você já tem os pay-per-views aí alinhados, né? Os eventos principais aí que onde os campeões fazem defesas de cinturão, é, é. então pode ser que sobre um, uma data para ela só lá para setembro, né? Para agosto, setembro, enfim. É... Vamos ter que esperar é, para ver, então, né? E aí o
1: que a gente vê, será que vai continuar alternando, né? Defende um pena e defende um galo? Ou será que... Né? Nunca se sabe se tratando de uma pessoa que é campeã de duas categorias.
0: É. E, 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 né claro, sem descartar também a possibilidade, né? Que batemos na madeira aqui três vezes, mas da Megan Anderson vencer, né? A no peso pena, e aí, de repente, muda tudo, tem é, revanche imediata, enfim, não sei, mas é, beleza, isso vamos ver a partir de sábado, quais são os próximos passos dessas duas divisões. É, na luta principal... Curtis Blades e Derek Lewis se enfrentam num combate que deveria ter acontecido em 2020, mas foi adiado por conta da Covid-19. Né? Na semana da luta, o Blades é, contraiu a Covid e aí a luta foi cancelada e adiada. É, o Blades é o segundo colocado do ranking dos pesados do UFC, o Lewis é o quarto colocado, os dois vivem boas séries de vitórias, mas é bem provável que o vencedor tenha que esperar mais um bocadinho pelo title shot, talvez até lutar de novo antes disso, porque o campeão Steve Miotic vai enfrentar o número 1 um do ranking, Francis enganou, no fim de março. E o Dana White já disse que o vencedor vai enfrentar ninguém menos que John Jones em seguida, né? o ex-campeão dos pesos meio pesados, que está subindo para o peso pesado e vai receber um tire shot de imediato. Marinho, numa situação dessas... Você teme que, o lutador, que os lutadores, né, o Blades e o Lewis, possam aparecer desmotivados no sábado e façam uma luta, aí, aquelas lutas sem graça, amarrada, sem, sem muita vontade?
2: Cara, eu acho que aparecer desmotivado numa luta dessas é um convite para ser nocauteado. Né? Do um lado, o Derek Lewis, do outro, Curtis Blades, dois caras gigantes. Mas, com relação à luta ser amarrada eu não vejo que isso possa acontecer por desmotivação. Eu vejo que isso possa acontecer porque o Blades é um cara que gosta de amarrar a luta, que gosta de botar para baixo, vai enfrentar um cara que depende de nocautear a todo o custo no começo da luta. Então, eu vejo o Curtis Blades amarrando essa luta e acho que a luta pode, sim, ser uma luta mais monótona, mas não por qualquer fator motivacional.
0: Eu digo, é, hein, Ana, também porque... É... O Lewis também, às vezes, faz umas lutas aí sem graça pra caramba, né? A gente pode lembrar aquela luta dele contra o Francis Ngannou, que é uma das lutas mais esquecíveis da história do, do UFC. Aquela coisa de um ficou com medo de, de, do outro, do poder de nocaute do outro, e acabaram não fazendo nada, né? E o Lewis acaba vencendo aquela luta por um, sei lá, um mínimo de ofensividade a mais que ele teve do Ngannou. Mas também, né, por pensar que, cara... A gente está lutando pelo que aqui, né? Se a gente não vai receber um title shot, a gente está vencendo, vencendo, vencendo e está sendo descartado, tá, né? Provavelmente vai ter que enfrentar um outro. Eu especularia que o vencedor dessa luta vai enfrentar o vencedor de Jairzinho contra Cyril Gané, né? Que é no outro fim de semana e aí de repente esses aí viram o, o number one contender mais para frente.
1: É, mas faz parte do jogo, né? Então, assim, eu, eu, eu juro você que eu prefiro esse sincer, o, o, o ser mais sincero do que foi com o Glover, de novo, que acho que é o vigésimo podcast que eu reclamo disso, né? Mas, enfim, de criar a esperança e a expectativa de um cara de você estar lutando para ser o próximo contender, né? E, e não ser. Então, assim, é óbvio que a gente sabe que o John Jones vai lutar e vai estrear. É, a motivação talvez seja essa. Fica de bye. Por uma, por uma, quem, sabe numa, quem sabe, numa luta dessa, você não acaba enfrentando um John Jones da vida, entendeu? E aí, o, em, é, é, recebendo o John Jones na categoria dos pesados. Então, assim, mal ou bem, é, é, é o outro lado do esporte também, que, que eu acho que os lutadores já conseguiram entender. Dá uma desmotivada? Cara, mas ele é funcionário. É o well é o dele. Né? É, o, é, o, é o trabalho dele também ali. E a gente já sabe que as furadas de fila são, quer dizer, né, existem. Não adianta você querer... É, é, como, não adianta querer remar contra uma maré que existe e vai continuar existindo e não tem o que você fazer. Então, acho que assim, eu, já, eu por exemplo, já estou conformada com, com as furadas de fila. Eu Antes era contra, continuo a reclamar, mas agora, cara, fazer o quê? Faz parte.
0: Tá certo. E, e como você vê essa luta se desenrolando, Ana? O, o Marinho já, já é, disse né, que espera assim que seja não... amarrada... <risos>
1: Se não, se não acontecer isso, o Lewis tentando é, nocautear qualquer custo, principalmente ali no primeiro round, vai ser o Blade colocando para baixo, amarrando a luta, sendo bastante chatinha.
0: É, é também a minha expectativa. Agora, é, algum desses dois, né, o, o Blades ou o, Ingan, ou, o Lewis, desculpa, é, ameaça o Inganu ou o Mio city ou ainda o John Jones? Vocês acham que é, quando um deles receber, se um deles receber o title shot eventualmente, é uma ameaça para esses três aí?
1: Eu acho que tecnicamente não, mas clichêzão, categoria dos pesos pesados, tudo pode acontecer. É. Marinho, o que você acha?
2: Cara, o Blades, eu acho que é um cara muito duro, mas se você olhar o cartel dele, as duas derrotas dele são justamente o Francis Ngannou, né? É, é difícil imaginar ele vencendo o Ngannou numa terceira luta ou até mesmo o Mio
0: eu, eu acho que o Mio City vai parecer que eu estou subestimando o Mio City, eu acho que o Mio City é favorito contra os dois, obviamente mas eu, eu acho que o Mio City de repente o, o Blazers tem alguma chance pode surpreendê-lo com o wrestling dele colocar para baixo, amarrá-lo não sei mas tam também acho que o meu sítio, obviamente, é favorito. E o John Jones é ainda, é ainda aquele imponderável, né? porque a gente ainda não viu ele contra um peso pesado. A gente acha que ele vai se dar muito bem contra qualquer um deles, porque ele, ele tem muita habilidade, muita é, leitura de distância e tudo mais. É, mas a gente ainda não sabe como que vai é, ser o poder de nocaute dele, como vai ser o poder de absorção dele contra golpes contra esses, esses caras, e se né, contra alguns caras um pouco maiores, mais compridos, ele vai tomar golpe finalmente, né, porque ele toma muito pouco golpe na, na, na cabeça. É, mas acho que o John Jones, a nossa expectativa é que o John Jones vença qualquer um desses dois, com certeza. Ok, então se ninguém tem nada a acrescentar mais é, vamos terminando nesse assunto o evento desse sábado ainda tem a estreia do peso pena brasileiro Rafael Alves revelado no Contender Series ex-campeão do Titan FC ele encara o americano Pat Sabatini no card preliminar e o evento começa às 19 horas de sábado com transmissão ao vivo e exclusivo só no combate as duas primeiras lutas passam ao vivo também no Sport TV3 e no site do Combate. Vamos para o nosso terceiro assunto, que é um pouquinho de brincadeira, um pouquinho de coisa séria, tá? É, a gente vai falar aqui de Habib Nurmagomedov e dos pesos leves do UFC. Então, nessa semana, o Dana White garantiu que não vai desistir de fazer o Habib retornar até que o russo diga a ele para não ligar mais, para parar de me telefonar, que eu não quero voltar mesmo. Mas, por outro lado...
2: Já tem, vai em busca da humilhação agora, né? É, é tipo
0: isso mesmo. É, exatamente. Mas, por outro lado, o Dana já está admitindo a realização de um mini-torneio, entre aspas, né? Porque não, não é exatamente um GP, não é um torneio, mas ele ia colocar os nove primeiros colocados do ranking do peso leve para se enfrentar um ao outro, para determinar quem disputaria o cinturão, é, contra o Habib, no caso do Habib retornar, ou eventualmente o cinturão vago, né, caso o Habib mantenha a aposentadoria. E o Habib insiste que ele não volta e agora circulam boatos até que o russo quer fazer que nem o Michael Jordan e mudar de esporte, né. O Michael Jordan, craque do basquete, foi jogar beisebol e o Habib, nosso craque da luta, tá aí praticando para jogar futebol profissional, né, é, tem aí boatos que ele assinou com um clube é, profissional na Rússia e que ele teria até pedido dicas para o seu amigo Cristiano Ronaldo. A primeira pergunta que eu faço para vocês é, vocês acreditam que o Habib vai jogar bola mesmo? Será que ele tem bola para isso, Marinho? O que, que tu acha?
2: Cara, bola eu não acredito que tenha, mas jogar em algum time de menor expressão aí na Rússia, de repente vai ser uma boa jogada de marketing aí para o clube contratar o cabelo
0: tá pagando, né? Ele tá pagando também. Se ele tá tá, é com certeza uma jogada de marketing boa para o clube. E se ele tá recebendo, se o Rabib pagar para jogar também, é melhor ainda, né? O é, que, que você acha, Ana?
1: Ah, eu acho que eu acho que ele não volta, tá? Acho que na verdade essa é a questão maior. Eu já tive as minhas dúvidas. Achava que antes dele, quando ele, quando ele começou a postar os vídeos em russo, é falando de dinheiro e tal, falei, hum, acho que pode ter jogo aí, mas agora eu acho que ele não volta mesmo, não. Agora, o que ele vai fazer de fora, não sei se esse papo também é para poder continuar com o nome aquecido, ele tem muita uma relação muito próxima né, com jogadores de futebol, ama é futebol, futebol para ele, eu acho que ele gosta mais de futebol até do que de luta, mas é, como o Marinho falou, seria um golaço para algum time que quisesse promover que tenha o um cabido no time, mas... Tá, não, não sei, isso eu nunca vi ele jogando bola Uma pergunta pra galera vou, vou, Vamos investigar com o Leandro Vieira é. se o é. tem bola, bola ou não
0: o, o Marinho é, Na zaga do Vasco, o Habib tem lugar não? Tem vaga?
2: Mas atualmente tem muita gente aí que tem tá vaga né De repente
0: é. <risos> oh, o, 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 Foi o Castan que deu um chute Na cara do goleiro do Bahia Outro dia ele, O Cabib é. sabe dar chute na cara também pô.
2: É, rapaz o capitão
0: é. agora, é, é, Ana, você falou, você acha que ele não volta mas, assim, é, se esse papo de futebol for sério, né, digamos que ele está que realmente querendo é, jogar futebol você não acha que isso é, sinaliza que ele ainda tem de repente uma, é, um desejo de competir em algum nível e que aí isso mais para frente pode aflorar né, em ele querer retornar para a luta, porque, é, assim, foi. Mas eu acho que a, mas é... no
1: caso, é que a questão no caso dele é muito, dif... é muito peculiar é. no caso do Khabib, ah. né? Porque a parada ah. dele não é em relação acho, somente à luta. Assim. Eu duvido que ele não tenha espírito competitivo. Ele é jovem, ele é, ele é um. Né, tem, ele tem o tempo por causa da luta, mas eu acho que é muito porque a luta é uma coisa dele com o pai, entendeu? Então, eu acho Concordo. que a questão dele passa... É, é diferente do que se você analisar um Henrique Cerrudo, que a gente sabe que está fazendo pelo dinheiro, entendeu? Verdade, verdade.
0: Não, é, é só porque é, o, o que eu ia dizer era que, traçando o paralelo com o Jordan, né? o, o Jordan, a história é muito parecida. né Ele para de jogar basquete porque o pai morreu né? Não, ele não chegou a fazer nenhuma é, promessa para a mãe que não ia jogar basquete, mas, até porque é um esporte muito menos. É, é arriscado né violento do que o, o, a luta mas é, ele também ele para de jogar basquete porque ele se sente desmotivado sem o pai né o pai participou de toda a carreira dele é, como jogador e ele diz que ele vai jogar beisebol para realizar um sonho do pai dele também que era ele jogar beisebol e ele dizia que ele não tinha mais desejo de competir no basquete porque ele já tinha conquistado tudo ele acaba que ele fica um ano e meio, só jogando beisebol, né? É, e aí, quando o, a liga de beisebol nos Estados Unidos entra em greve, ele vai e retorna para o basquete, começa a treinar de novo com os caras e, e volta a jogar e joga por mais três anos, né? É, enfim, por isso que, que eu é, trago esse paralelo para o Habib, né? É super interessante. Mãe, né? Ah, o que, que você acha, Marinho, também, dessa, dessa ideia? Será que, de repente, tem um, um espírito competitivo aí que, daqui a pouco, pode aflorar novamente?
2: Concordo com você. Acho que, como a Ana disse, ele é novo também. Com certeza, ainda tem essa competitividade dentro dele.
1: É, agora, é, é, vou... é tudo muito recente, né, Adri? Tipo, você está no mundo doido. Isso são os fatores peculiares dessa história. O, o que eu quis comparar dele, assim que eu vejo com um casos diferentes, em relação à aposentadoria de lutador, porque a, o lutador a gente vê muitas vezes aposentando e quantas voltas de aposentadoria a gente não faz, né? É, Fato, é. E muitas vezes é por causa do dinheiro. Conor, dinheiro, paquiar, meio éder, sei lá, pegando alguns exemplos de muito dinheiro que me vieram aqui à minha cabeça. Que a gente, por exemplo, a Honda, o buraco, a, a parada já foi outra coisa, já foi outra história, né? Eu acho que a Ronda ali, ela quando vai para o WWE, é porque realmente eu acho que ela não quer mais lutar MMA. Então, no caso dele, eu acho que ele está com essa coisa com o MMA no momento. Assim, é uma coisa é muito era muito intrínseco ali dele com o pai, o pai que era corner dele e tudo. Então, acho que é muito difícil dele voltar por agora.
0: Concordo, concordo. Tá bom bom argumento.
1: Agora vamos passar então para essa
0: parte mais. É, é mais do, do MMA mesmo, do UFC, né? mais prática, pragmática. Esse mini torneio, que não é um torneio que o Dana White está falando. Vamos pegar esse top 9 aí do peso leve e brincar de matchmaker. Né? A gente tem o Dustin Poirier na primeira posição, seguido de Justin Gage, Charles do Bronx Michael Chandler, Tony Ferguson, Conor McGregor, Rafael dos Anjos, Dan Hooker e Benil Darius Bom, assim, é... 9 é um número ímpar, então já não dá para casar. Eu vou descartar aqui o Dan Hooker, porque está vindo uma derrota para o Michael Chandler, né? vindo de duas derrotas seguidas, uma para o Poirier, outra para o Chandler. Acredito que é, o, o, o Dana quis incluir o Dariush, mas o Hooker talvez seja a carta fora do baralho aqui. E a gente tem aí essa trilogia entre Poirier e McGregor, que parece que está já fechada para acontecer no meio do ano. É, tirando essa, esses caras aí, Poirier, e McGregor e Hooker, quem que, quem que vocês gostariam de ver? Quem que, quem que vocês acham que seriam os bons casamentos aí que poderiam, de repente, levar ao, ao campeão? E quem que se destacaria? Quem que, quem que sai desse mini-torneio? Ana pode eu, começar.
1: Posso, é, bom, é, eu quero ver Charles do Bronx. É, o Poirier não pode casar, né?
0: Não, você pode casar quem que você quiser, mas eu, 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 só porque acho que a gente já está meio com essa luta parece que já está fechada, né? Então acho que, que seria, seria, acho que esses dois já são carta fora do baralho.
1: É, então sobra. Ai, que difícil, né, cara? Porque eu, eu acho muito que o Charles do Broncos e o Dustin Poirier era a luta a se fazer pelo cinturão interino. Mas então vamos Charles e Dustin Gates, né?
0: Certo. Certo. Seria uma boa, né? É, e, e acho que aí um é, a, a pergunta é o Benio Darius, né, com quem que ele quem que ele luta, né? Se ele vai lutar logo um cara lá mais para cima, se ele pega um Tony Ferguson, de repente, o Rafael dos Anjos, quem que ele enfrenta no, no, nisso daí? De repente, o Rafael contra Chandler? O que, que você acha, Marinho?
2: É, não sei se eu acho que vão dar alguém melhor para o Chandler, o Chandler está com moral na firma, eu acho que não vai fugir muito aí do top 5, não, eu acho que o Chandler pode acabar enfrentando o Justin Gates ou o Tony Ferguson, ou até mesmo o Charles Dubron, que é uma luta que o Bronx não chegou a recusar, mas ele quer que seja pelo cinturão. Então acho que a categoria está muito embolada agora. É... Gostaria muito que o Charles Dubron disputasse o título, acho que ele merece, mas acho que mais uma vez o UFC vai botar outros lutadores na frente dele. É... Então não duvido do Justin Gates enfrentar o Michael Chandler agora, ou o Tony Ferguson, mas a categoria está bem embolada mesmo.
0: Eles estão falando nesse mini-torneio, mas se tiver essa luta entre o Poirier e o McGregor, a trilogia, tem um papo que seria já valendo o cinturão vago. Né? É, vocês acham que vale a pena já para o UFC já em julho, colocar o cinturão em jogo nessa luta, potencialmente, ou de repente no Poirier e do Bronx? Ou é prudente essa ideia também de fazer esse, esses confrontos e aí, no final do ano, de repente, quem se, se destacou fazer essa disputa pelo cinturão vago, Ana?
1: Eu não entendo essa resistência do FC em, pelo menos, não ser interino, né?
0: Porque... É, pois é.
1: Não faz sentido, a gente já viu por muito menos ter cinturão interino, então eu não sei se é uma, uma coisa de uma questão de honra, do tipo, ah, se eu colocar algum cinturão eu vou meio que tá, tá dando braço a torcer que o Khabib se aposentou mesmo, não sei se passa por aí a questão entendeu do marketing, tem que entender, porque gente, já vimos tanto cinturão interino feito por muito menos, né?
0: Pois é, pois é, né, e está realmente essa resistência, e, e eu acho assim que seria até interessante se ele bota o cinturão interino, né, ele quer tanto que o Habib aceite a, 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 trilogia, a revanche, desculpa, contra o McGregor, é, se o McGregor tem um cinturão interino ali, bota muito mais pressão, né, e, e traz muito mais atenção para a luta, né, é, luta de unificação dos
1: cinturões, não. Pois é, cara, assim, e me estranha essa posição, né, porque assim, a gente, eu acho que o cinturão interino que não foi dado, e que na verdade ele nem foi, não, foi dado, não, eu ia falar, eu ia viajar aqui, porque o Barão era campeão interino, né, sim eles não destituíam o, 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 o Dominique de, de campeão, né, então o Barão foi durante uns dois anos de campeão interino. Eu é, não sei, é. às vezes existem uma, existe umas coisas assim que eu não sei se é uma questão de realmente, por exemplo, se tirasse o cinturão ali, né? Do Dominique, talvez mexesse com o mercado americano. Eu não sei. Deve ter alguma razão maior do que uma simples coisa de birra de não querer dar o cinturão, né?
0: Pois é, pois é, mas isso é, é aquelas coisas que se passam na cabeça de Dana White que ninguém sabe, né? Eu, eu agora não lembro, tinha algum. algum... É, ditado, que acho que o, o Arthur Mariano falava disso na cabeça do Dana White, mas que eu nem lembro, e acho que, inclusive, não é, é publicável. Então, vou deixar para lá e vamos passar para o os destaques da semana, né? Já encerramos aqui esse terceiro assunto. Vamos, então, para o nocaute, finalização e vergonha da semana, meus amigos. Para começar, o nocaute da semana que é, não vai ter nem eleição. Esse aqui é o concurso realmente valeu demais esse nocaute, que foi... O nocaute aplicado por Zikad Yunusov, né? não sei se eu estou é, pronunciando corretamente, mas o nome dele é esse: o Yunusov acertou uma cotovelada rodada contra o Leonardo Limberger no ACA 117, o Limberger que é da equipe do, do Pedro Rizzo, aqui do Rio de Janeiro, né? É, e acabou sofrendo é, essa cotovelada rodada no segundo round, um nocaute absurdo, né, Ana? Você
1: viu esse, esse ah, vídeo? Absurdo! E assim, quem está imaginando uma cotovelada rodada, vai atrás, porque ela é uma cotovelada rodada quando o cara está atacando single leg. assim, Eu nunca tinha visto, achei muito surpreendente. John Jones costuma dar uns golpes, mas eu nunca tinha visto dessa forma. Eu acho que é até uma coisa para se treinar quando a pessoa está ali no single, né, tentando derrubar e o Léo estava ganhando a luta, bem, ganhando bem a luta. Então foi um momento que ninguém entendeu nada ali do que estava acontecendo. Realmente foi um golpe muito surpresa e para mim um dos mais bonitos do ano já entra para mim na lista do MMA Awards.
0: Pode crer, pode crer, mereceu. Então o Yunussov. Para finalização da semana temos duas finalizações. Aí vou colocar para o voto dos amigos. É, tivemos o Anthony Hernandes, né, com a guilhotina, que finalizou o caçador de faixas pretas Rodolfo Vieira no FC 258 e também no FC 258 o Julian Marques que fechou um triângulo de mão para finalizar o Maqui Pitolo é, Marinho. Quem que é a finalização da semana aí?
2: Cara, o cara finalizou o Rodolfo Vieira, né? Então o meu voto é para
1: o Antônio Hernandes. Ana? Eu também, até porque depois o Mico da semana não, não vai ganhar. Vai, ganhar tu... vai ser reprovar duas vezes aqui hoje.
0: É, tá certo. Então, tá certo. A finalização da semana também vou votar para o Anthony Hernandes. Realmente, é, finalizar um cara como Rodolfo Vieira não é para qualquer um, é, merece aí a finalização da semana. E a vergonha da semana é esse cara que finalizou o Maqui Pitolo, o Julian Marques, depois da luta, né, da vitória dele, ele usou o microfone aberto do evento, né? entrevista na televisão, em vez dele desafiar algum lutador, né? para enfrentar em seguida, ele aproveitou para dar uma cantada na cantora Miley Cyrus, né? a cantora, atriz famosa aí, Miley Cyrus era a Miley Cyrus era Hannah Montana, eu, eu não lembro agora, <risos> eu sei que que ela é muito famosa, né? uma cantora, atriz muito bonita e era a luta foi no, foi na véspera do dia de São Valentim, que é o dia de namo dos namorados lá nos Estados Unidos. Isso, e o ela Julia é a Hannah Marques... Montana, Hannah Montana. Perfeito, perfeitão. E, e o Julian Marques pediu para ela, né, ela ser a namorada dele, né? Will you be my Valentine? E, pasmem, a Miley Cyrus respondeu. Né? poderia né? achar, afinal, o Julian Marques não é um cara dos caras mais conhecidos do UFC, mas ela foi e respondeu, disse que se ele raspasse o, os peito, o, o peito dele, né? os, pelos, os pelos dos peitos dele, no, nas letras da, iniciais do nome dela, né? MC, ela sairia com ele. Só que aí o Julian Marques se sentiu poderoso, gostou da ideia e resolveu devolver uma exigência, pediu, ah, não, então você tem que tatuar em rena, né, fazer uma tatuagem de rena na sua, na sua barriga, escrito o meu apelido, né, a crise dos mísseis cubanos, você vai ter que é, tatuar na sua barriga, e aí a Mais ficou desinteressada, perdeu interesse, zoou na, nas redes sociais, disse, ó, oh, podia ser seu, mas você, foi, você bobeou, então eu sinto muito. Então tá lá, Cláudia. <risos> então, né? o cara chegou, deu certo a cantada, mas o, ele acabou é, forçando a mão dele. né? Podia ter de repente aproveitado, ter, ter feito a brincadeira ali, saindo com, com a Miley Cyrus. Acabou se dando mal, né, Marinho? Cresceu o olho, cresceu o olho.
2: Você, né, Como é mas, que é? Ficou a dica para você o que fazer na próxima. Né? Para mim? Claro, pô, já ficou a dica para você para o futuro. <risos>
0: Por que para mim? Eu, 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 para quê? Eu, quem que eu estou querendo?
2: <risos> Miley Cyrus para você, irmão. Eu
0: não, não. A Miley Cyrus é demais para mim. Não, não preciso, não. Estou comprometido, estou comprometido. Não, não quero, quero nada com a Miley Cyrus, não. Deixo para os amigos. <risos> tá certo, tá certo, gente. Então, a vergonha da semana, esse miquinho aí da semana, fica para o Julian Marques. E com isso nós vamos encerrando. O podcast Mundo da Luta dessa semana. Agradecer demais a presença, mais uma vez, da Ana Issa, está sempre aqui com a gente, do Rafael Marinho, que já esteve mais conosco e vai voltar mais vezes com Dá certeza. Da bronca
1: mesmo!
2: Só é. ah, chamar que eu venho.
0: Tá certo, ótimo, gente. Então, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Um abraço e até semana que vem.
1: Finalizado!